0: Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio inéditaço para o seu desenvolvimento. Hoje nós vamos para mais uma sessão de mentoria, só que dessa vez é com uma profissional incrível. Das outras vezes não foram, de? Foram, não, mas que calma, deixa eu explicar. Ela é uma líder, trabalha com uma equipe de profissionais e que no passado falava super bem diante de um público. Ela era a pessoa eleita para falar diante do público nos trabalhos da faculdade, na própria profissão. Mas, de repente, algo acontece e ela passa a desenvolver pânico ao falar diante de um público, ao ponto das vistas escurecerem e ela fugir da situação. Vem comigo que essa sessão de mentoria está uau. Vamos!
1: Essa coisa aí do, do controle emocional que eu preciso lidar.
0: Então, vamos conversar sobre isso. Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui para ele não ficar fazendo barulho. Ah, é, deixa eu
1: fechar o meu também, peraí.
0: Ele vai ficar fazendo esse barulhinho. Pronto, tudo certo aqui. É... Fala para mim, pra gente começar... Não, primeiro assim, ó. É, se apresenta, conta o que, que você faz, conta de onde você é, como é que foi que você chegou até mim, conta tudo Tá, vamos lá
1: Eu sou a Andrea, moro em Brasília, sou filha de militar, mas já moro aqui há muito tempo é, eu, assim, Hoje eu sou coordenadora dessa, de uma parte de gestão de riscos e gestão de processos no, no STF, no Supremo Tribunal Federal eu já passei, já, já fui empresária, já, tive, já vim da iniciativa privada, é, já tive várias experiências profissionais, mas depois de muito ralar, muitas coisas, e principalmente depois da crise, fui parar no serviço público. <risos> e aí hoje, como eu tenho esse perfil muito, muito proativo, né, graças a Deus, eu não perdi apesar de ir para o serviço público, eu fui crescendo muito rápido no, no, no serviço público. Né? E, antigamente, eu tinha... Antigamente não, desde que eu nasci, eu sempre fui aquela pessoa que... Quem apresenta trabalho em grupo é a Andréia. Quem faz isso é a Andréia. Me, me comunicar era uma coisa muito fácil. Era uma coisa muito tranquila. Claro. E eu já fiz teatro, já fiz dança, já fiz, já fiz palestra. Participei do aprendiz do Roberto Justus, em 2008. Aí, quando eu saí de lá, eu fiz palestras em auditório. E aí, é, eu, eu percebo, assim, que com o tempo, é, eu fui... Eu, isso, isso porque, assim, eu tô fazendo terapia desde o início do ano, então tem algumas coisas que eu já consegui entender, o que, que aconteceu. Eu percebo que eu, que eu me preocupo muito mais com a opinião do outro do que eu pensava. Eu percebo que os julgamentos, principalmente quando eu fui para um reality show, é, me deixaram mais marcas do que do que eu esperava. E, e eu percebi também que eu comecei a ter um pouco de raiva do excesso de responsabilidade, tudo ser sempre comigo. E aí eu percebi que eu começava a ter uma uma rejeição quando Andréia apresenta, Andréia faz isso, Andréia faz aquilo. E aí foi o momento exatamente que eu abri mão de tudo e fui ser empresária. Então eu não precisava muito me expor, eu fiquei um tempo sem precisar de ter essa, essa exposição. Eu tinha aquela exposição do atendimento, mas é muito tete a tete, um a um, e era muito tranquilo. E aí quando eu, quando veio a crise, eu optei por fazer concurso público, aí primeiro que eu entrei antes do STF foi no Ibama, me jogaram para um auditório para eu fazer uma apresentação, e eu tive a primeira crise de pânico. Eu não fazia ideia que aquilo podia acontecer comigo. Quando alguém falava assim, ah, eu tenho um problema de falar em público, eu tenho isso, eu falava assim, gente, como é uma coisa tão simples? É uma coisa tão natural para mim. E aí e foi pânico mesmo, ó, de taquicardia, mão travar, é, eu, foi horrível, eu quase saí correndo de lá. E, e ali eu, e eu percebi também que ali, é, aí eu percebi que eu tinha, que eu tinha tido alguns traumas, porque eu, eu fiquei seis anos, né, nesse período fora, e, como empresário E aí eu falei assim, gente, eu acho que muita coisa, eu não fui trabalhando, também não tinha percebido que tinha me marcado tanto, e aí, só que eu achei que era muito local, eu falei, não, deve ser só dessa vez, até porque é um tema que eu não acreditava muito, né? Fala assim, eu tô tendo que defender algo que eu não acredito muito, deve ser por isso, vai passar. Aí, daqui a pouquinho, mais uma oportunidade, para ver de novo. Aí, eu fui pro Supremo, da aí cresci...
0: Não conseguiu falar nada?
1: Nada, de, de, aí, aí chegou, eu tive uma vez de, de, de ficar preto e a, e a perna gelar, e eu até assim, eu, aí eu passei a fala para outra pessoa, a pessoa nem entendeu sabe, porque eu, eu senti que eu ia cair. Eu falei agora eu vou passar a fala para fulano que ele vai conduzir. Aí ele ele ficou para para minha cara assim, tipo, isso não tava combinado. E aí, aí eu passei para ele e eu falei assim, gente, tem algo de errado acontecendo comigo. E aí eu comecei a perceber que estava muito sério. E aí eu comecei a perceber que, que eu fui cada vez, cada vez que eu, me, que, eu, que eu acontecia e como acontecia o pânico, eu fui criando mais resistência ainda. Então eu comecei a ter carca de até de fazer uma pergunta num curso. Às vezes, até dependendo de uma reunião, eu, eu tinha atacardia e eu, eu tinha esse problema. Eu fui fazendo terapia e aí, uma, numa situação ou outra, eu já estou conseguindo trabalhar um pouco mais. Não de, dos reagentes não virem, que é como você fala, eles vêm. Só que eu estou conseguindo criar é, mecanismos de, de, de criativos para eu conseguir, falando no início, até eu acalmar. Uhum. Né? Só que eu perco muito da minha performance E aí teve uma vez, é, semana passada, que aconteceu dela, do, da tacardia não parar Porque o que que acontece? Às vezes ela parava e eu pronto, brilhava Aí ela não parava e eu comecei a fazer uma coisa que eu odeio Fiquei lendo, não conseguia linkar as coisas, não conseguia fazer
0: claro, E eu fiquei no fazendo No trabalho.
1: trabalho E hoje eu tô numa posição que eu tenho equipe, eu tô na gestão estratégica Eu, tô, eu, tenho, eu tenho que o tempo todo falar com outros gestores e, e, e só que eu também tô numa posição delicada, eu tô há pouco tempo no órgão, já eu tenho um cargo político, tem muito julgamento, então é um conjunto todo de fatores que eu já entendi que eu, que eu tenho que trabalhar.
0: Uhum. E eu
1: fico assim, gente, como é que eu faço? Porque eu estou nessa posição que eu não posso abrir mão uhum. da fuga. Eu também nem acho legal, porque eu vejo que a minha vida inteira eu tô sendo chamada para esse chamado.
0: Uhum. E
1: eu falei assim, é melhor enfrentar uhum. o meu medo do que eu fugir disso e, e não cumprir minha missão né? Porque até quando eu fiz serviço, quando eu fiz concurso, eu fiz muito assim, para fugir de toda a minha intensidade. Falei, não, eu só quero ser feliz, ser zen, não quero mais ficar nessa nessa coisa. Só que é o nosso perfil. Então, quando a gente vê, tá. mesmo no outro local, assim, eu, eu não dá para fugir da gente mesmo. A questão é essa. <risos> então, aí eu tô, aí eu, aí, aí eu comecei a procurar no YouTube e te achei. Aí eu falei, comecei a malhar te ouvindo e tal, aí depois... É, aí você me tocou muito Eu falei, gente, é tudo que eu tô precisando Aí eu, come... aí eu entrei no UAU Então, o resumo,
0: é isso Muito bom E o que, que você já aplicou do efeito UAU Que você percebeu algum progresso?
1: Ah, sim é Aquela parte de aquela, Como é que é aquele, aquele negócio Que você faz a pontuação do, Como é que é? É um círculo que a gente vai vendo a, a Onde a gente é falho, né? Aham uhum. Aí ali ficou muito claro para mim, porque eu vi assim: não, quando eu tô bem, eu falo bem, quando eu tô bem, eu gesticulo bem, quando eu tô bem, eu sei passar o, o, o conteúdo. Aí eu vi para mim claramente: inteligência emocional era o meu que está sendo o meu maior problema. Aí, assim, eu tô tentando trabalhar muito a questão do pensamento e eu tô tentando fazer muito o to do. Eu até fui o que eu coloquei uma vez numa coisa sua, que eu falei assim, fiz tudo no banheiro e deu certo. Uma vez numa live sua, fui eu que coloquei. E, e aí, assim, isso eu percebo que me centra um pouco. Uhum. Só que, às vezes, eu, eu saio de uma reunião para outra. Uhum. Aí, o que, que eu faço? Às vezes, quando eu vejo que eu tô muito acelerada e que isso pode me travar, eu corro pro banheiro e tento fazer um tudo lá, alguma coisinha nesse sentido para tentar me, me centrar, né? E aí eu, eu me sinto que eu tô numa montanha russa, assim, por exemplo. Tem vezes que eu vou e falo assim, ah, deu certo, eu consegui falar. E tem vezes que, eu, que aí eu travo e a minha performance é ruim aí eu procuro não me julgar. assim, não, não, não julgue nesse momento a performance. Julgue que, que, que você, você deu conta.
0: O que, que você faz, o que, que você percebe que acontece quando você trava? Qual é a diferença de quando você vai super bem para quando você trava?
1: Eu acho que é isso que eu não consegui ainda ainda linkar Porque teve vezes de eu travar, que eu tava super confiante, assim, de eu falar assim Nossa, vai dar certo, eu tô num ambiente bem controlado, essas pessoas não me julgam, essas pessoas gostam de mim Vai dar tudo certo, aí eu travei Ah, Assim, mas aí você falando isso, por exemplo, nesse dia eu lembro que, por exemplo, tava num ambiente controlado e tal Mas foi um dia que eu eu tinha saído acelerada Eu eu percebo duas coisas assim, ou é o pensamento de julgamento, medo Ah. Ou... Ou é quando eu tô muito acelerada, que eu fico afobada e e meu raciocínio trava?
0: Tá. Quando você tá acelerada, você consegue inspirar, igual eu ensino? Inspira, abdômen aumenta, expira, o abdômen diminui, ou você percebe que até o jeito de você respirar tá mais...
1: Tá, a respiração ficou horrível.
0: É... É boca seca, a
1: respiração horrível tá cardíaca. Tá. São os três sintomas. Boca não não sou mão e não fico vermelha. São esses três:
0: boca seca, taquicardia, né? O coração acelerado e a, e respiração. a respiração. Tá bom. É, e o taquicardia é o primeiro. Tá. Fala pra mim qual é o medo de julgamento? Me fala um pouquinho desse medo.
1: Ah, é porque assim eu, eu me, não, eu me, me cobro muito isso desde sempre né ah. e eu não só que, só que eu teve uma época da minha vida que eu que eu, eu me achava muito eu me bastava eu, eu achava que eu não tinha é, que eu não, não me importava com o pensamento dos outros eu era muito autêntico eu era muito eu e eu era muito cheia de mim e tal aí depois assim que eu aí, aí teve uma época na minha vida que eu tive estafa de tanto trabalhar Uhum. E foi uma época que eu comecei a procurar um pouco uma evolução mais espiritual. Então, eu acho que eu fui de um, de um polo a outro. Em vez de ir para um equilíbrio, eu fui de um polo a outro. Então, eu comecei a me controlar muito. Assim, de que às vezes ser enérgica demais é ruim, às vezes ser firme demais é ruim. Se você for intensa demais, você vai voltar a não dar mais tanto valor para sua família, vai trabalhar demais. Eu acho que eu fui criando um monte de, de, de proteção para eu não estafar de novo e para eu não, não, não ficar intensa de novo, que eu acho que foi me bloqueando. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu penso, eu me preocupo sim com o que o outro pensa uhum. E quando eu fui pro reality show, foi uma experiência muito ruim Porque quando você, quando você sai de, de qualquer coisa, vem aquele aquele monte de, de comentário De pessoas que não sabem o que você viveu lá dentro uhum. Comentários assim muito pesados, muito ruins E, e aquilo, assim, aquilo me marcou muito Da forma como eu fui julgada ali, né? e aí eu fui e aí eu acho que eu, eu, eu não trabalhei isso né na época até porque eu não precisei na época eu não, não, eu não tinha percebido que aquilo tinha sido tão tão pesado em mim em vez de eu ficar pelo lado bom da experiência que legal que eu participei de uma experiência tão incrível eu fiquei muito com essa questão do julgamento e inclusive eu, 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 eu evitava até falar quando alguém fala assim, ah fala um pouco lá da experiência como é que foi lá eu já mudava de assunto sabe ah legal e tal então,
0: então, e é uma
1: coisa é que, que me persegue que foi, até hoje
0: como é que foi a experiência lá
1: foi pesado, <risos> foi, foi bem pesado, assim, tem o um lado muito legal de você, de você desafiar, né, de você fazer coisas que você achava, assim, não seria capaz de fazer, né, num ambiente tão louco daquele você conseguir, mas é um ambiente de muita competição e, e eu acho assim, o pior não foi nem lá em si, porque lá, enquanto você, não, quando você tá lá dentro, você não percebe tanto a, o julgamento aqui fora, você é mais você e você vive mais aquela experiência. O problema é quando você sai e, principalmente, você vê assim, poxa, a edição não mostrou o que, de fato, aconteceu. E aí é, aí sai, você vê aquele bando de julgamento, aquele bando de coisa, e aí você, em vez de ficar com a parte boa, eu acho que eu ressignifiquei pelo lado ruim. Porque o dia que eu saí de lá, eu lembro que eu saí muito feliz. Que legal que eu participei disso. Que legal que eu vivi tudo isso. Mas é quando eu... A gente sai antes de começar a passar o programa, né? Aí, quando começou a passar o programa, aquele bando de julgamento, aquele bando de crítica, aquele bando de coisa assim, e, e eu até fiz um trabalho esse ano de, de é, olhar todo o programa de novo, que a minha terapeuta pediu, uhum. e, e eu até vi assim, gente, nem foi tão pesado assim, foi, eu tive muita coisa legal, eu acho que eu fiquei pegando também muito lado ruim, eu, agora eu tô tentando ressignificar a experiência.
0: Uhum. É, com, de 0 a 10, qual foi a importância que você deu para as críticas? E qual foi a importância que você deu para a experiência em si?
1: Eu acho que para as críticas 10 e para a experiência 7.
0: E isso foi o momento mais difícil da sua vida?
1: Engraçado, porque eu tive uma empresa que quebrou. Hum. E eu não tenho tanto sentimento ruim dessa situação quanto do, do reality, sabe? É, isso me marca muito, por exemplo, que hoje eu sou gestora, então hoje me preocupa assim de, às vezes, eu falar disso e a pessoa falar assim Como que você quer orientar a gestor se você, se, se você teve uma empresa que quebrou, né? Isso mexe um pouco comigo, mas não tanto quanto a experiência, acho que, do, do reality. Eu lido bem com essa questão de falar de Eu era nova, eu experimentei muita coisa na minha empresa, é, teve muitos fatores externos também Tem a questão hoje em dia que a gente está valorizando muito mais a experimentação tem a questão hoje da vulnerabilidade, que, que as pessoas discutem de uma forma muito melhor. Então, assim, teve esse fato também que foi muito pesado na minha vida. Foi isso até que fez eu estudar para concurso. Foi tá. quando a minha empresa quebrou.
0: Na sua vida, quantos anos você tem?
1: 35.
0: 35 anos. Na sua vida inteira, vida pessoal, vida profissional. Qual foi o momento mais difícil que você teve? Foi
1: o do a crítica do não é pessoal, uma pessoal foi falei, da sua vida. É, foi o momento que eu perdi três pessoas na minha família de uma vez,
0: três pessoas na sua família e foi,
1: uma... é. e foi tudo e foi tudo perto, assim, sabe? Eu saí do programa depois, montei a empresa, empresa, a empresa quebrou, e aí eu perdi meu primo no um acidente de carro, aí minha tia no, de câncer, e depois minha outra tia de hepatite. E aí, e aí, eu me culpava muito por ter perdido tanto tempo trabalhando do que ter, ter ficado com eles, né? Aí, acho que isso me bloqueia também, porque eu fico assim, toda hora que eu tô trabalhando demais, eu focando muito no trabalho, eu fico assim, cuidado pra você não virar aquela orcahólica de novo.
0: Tá. qual é, Quão difícil foi perder essas três pessoas?
1: De zero a 10 Dez. dez.
0: É, então foi igual às críticas do aprendiz, porque o atrito do aprendiz foi 10. Sim. Comparando a dor de perder três pessoas com a dor da crítica do aprendiz. Esse é 10. Esse aqui ainda é 10 ou muda? Essas Acho foram, que muda. Foram iguais? Essa é maior, essa é menor? Não, as perdas foram maiores. Então, se essa é 10, as críticas do aprendiz é quanto? Comparada a ela? 8. Hã? Oito. Oito? E você, como é que você lidou para superar a dor de perder três pessoas? Como é que você lida hoje?
1: Assim, é, é, é delicado, né? Porque eu tento, a gente tenta ver aquela questão de que Deus sabe o que faz, eu sou muito cristã, né? É, eu, eu, eu acho que eu me lido pior com a questão de eu não ter curtido eles
0: uhum. do
1: que eu acho que com a, a morte deles em si, né? A questão de... Porque assim, quando 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 eu caí em mim, né? Que eu tinha perdido muito tempo só trabalhando e só, só sendo intensa e tal... Eu pensei assim, existem épocas que não voltam, mas pior, existem pessoas que não estão mais lá, te aguardando.
0: Deixa eu fazer outra pergunta. Os momentos que você estava com as suas tias e o seu primo, você curtia? Sim. Então, não é uma dor de eu não curtir, é uma dor de que eu queria mais. Foi tão bom que eu queria mais,
1: é isso? Isso. É, e não só isso, eu tinha muitos momentos, por exemplo, teve viagens que eu não fui, não fui fazer porque eu estava trabalhando. Tinha coisas assim, e eu era muito rude nessa época, que às vezes a minha mãe falava assim, vamos dar coisa do teu primo da tua tia. Mãe, você tá cansada de saber que o meu trabalho é pesado. Você tá cansada de saber que minha função é importante. Então, assim, é, os momentos que eu tive com eles, eu estive lá, presente. Mas eu deixei de ter muitos momentos com eles por conta de estar trabalhando.
0: E hoje... Você é uma pessoa mais rude ou menos rude?
1: Bem menos rude.
0: Você é mais amorosa mais... ou menos amorosa?
1: É assim, eu não sou tão amorosa. E eu fico, eu sou meio polarizada. Você
0: só me responde, comparado a antes de perder as três pessoas, você é mais, mais amorosa, amorosa ou menos amorosa?
1: Mais você amorosa.
0: É mais presente ou mais ausente?
1: Mais presente. Comparado com antes, mais presente.
0: Então, você melhorou. Sim. Tá. Esse é o primeiro ponto, Andréia. Assim, ó. Se eu me comparar ao João, se eu me comparar à Maria, pode ser que eu não seja tão amorosa quanto a Maria. Mas hoje, essa versão da Gi é mais amorosa que a versão da Gi do passado? É. Estou no caminho. Uhum. Essa versão da Gi é mais equilibrada do que a Gi do passado, estou no caminho. E aí é o que eu trabalho justamente dentro do efeitual, que progresso é igual felicidade. Eu uhum. estou no caminho. E aí você celebra, cara, eu tô muito melhor. Se perder três pessoas que você amava demais, tivesse um grande propósito na sua vida para te ensinar algo, o que seria?
1: ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais presente, dar mais valor para a família.
0: Quais comportamentos vêm junto com esse aprendizado? Ações, práticas no dia a dia.
1: Presença, presença, colaboração, escuta.
0: Isso na sua vida pessoal?
1: Na minha vida pessoal.
0: E na sua vida profissional? O que melhorou?
1: É, eu me tornei uma líder mais empática, né? Só que aí eu começo a entrar num dilema, porque eu me sinto que antes eu era muito forte, eu lidava com tudo, e agora, como eu, eu evoluí para esse lado, me parece que eu fiquei frágil desse lado. E eu acho que é isso que tá gerando esses pânicos. Então, tem hora que eu me sinto meio fraca, uma, entendeu?
0: Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ser uma líder empática não tem absolutamente nada a ver com... Crise de pânico para falar em público. Nada. Ok. A minha pergunta é: hoje você, Andréia, é uma pessoa melhor na sua vida pessoal e na sua vida profissional?
1: Sim, com Lá certeza.
0: Você tem o que a gente chama de crescimento pós-traumático. Uhum. Depois de um trauma, ao invés de você piorar, ou não cheirou e não fedeu, continuou na mesma, você cresceu. Crescimento pós-traumático. Isso é o uau, Andréia. Essa habilidade de crescer após um evento traumático me mostra quem você é de verdade. A minha pergunta é, quem é você de verdade? A Andréia, de verdade. É uma mulher de garra? Muito. É uma mulher forte? Muito. Decisiva? Sim. É uma mulher resiliente? Sim. É uma mulher esperançosa? Demais. Visionária? Sim. Criativa? Sim. Batalhadora? Muito. Dedicada? Até demais. É uma mulher que gosta de cuidar das pessoas, que gosta de ver as pessoas crescerem? Sim. Então, é uma líder? Sou. É uma mulher que tem ambição, que quer crescer, que quer prosperar? Sim. E ao mesmo tempo quer trazer as pessoas que mais ama para crescer junto e prosperar? Sim. Você é uma mulher que ama os outros? Sim. Então você é uma mulher amorosa. Sim. Eu, Mas que eu... eu não demonstra muito. Ah, bem. É? Pode melhorar mais ainda o jeito de demonstrar amor? Tem. Mas ela tem amor? Muito. Ok? Essa é você de verdade. E sabe qual é o mais uau? Uma frase que você me disse e eu anotei aqui, ó. Não dá pra fugir da gente mesma. É essa mulher. Todos os dias, quando você acordar e você for lavar o rosto, escovar seu dente, que você se olhar no espelho, é essa mulher que você vai ver. E essa mulher é uma mulher humana, é uma mulher que sofre, é uma mulher que tem saudade, é uma mulher que tem arrependimento. Quando você fala para mim da dor, da perda do seu primo, das suas tias, não é uma dor de não ter vivido, é uma dor de não ter vivido mais. Sim. Tudo bem, eu já perdi, já era, mas o que, que eu posso fazer hoje? Quais são as pessoas que você mais quem é Quem é que você mais ama hoje? Fala para mim.
1: Meus sobrinhos.
0: Qual o nome? Ângelo e Fernando. Quem mais? Angelô. Angelô. E Fernando. Fernando.
1: Tá. Meu, meu marido. Qual o nome? Alessandro. Quem mais? Minha mãe, meu pai. Qual o nome? Miriam e Fernando. O que mais? Aí tem meus agregados, meus outros sobrinhos. Que ok,
0: são... vou parar por
1: aqui. <risos> uhum.
0: Hoje, você demonstra amor pelo Ângelo e pelo Fernando? Muito. Pode ainda melhorar?
1: Deles acho que não, senão acho que eles vão ficar sufocados.
0: <risos> <risos> Alessandro, você demonstra amor pelo Alessandro?
1: Demonstra.
0: Dá pra melhorar? Dá. E pela Miriam e pelo Fernando, pelos seus pais? Você demonstra?
1: Sim, mas esses têm que melhorar bastante.
0: E você sabe o que você precisa fazer? Que se você fizer, vai melhorar? Sei. Às
1: vezes não consigo, mas eu sei.
0: Fala pra mim uma coisa que você sabe que você tem que fazer, mas que você não consegue muito
1: escutar mais minha mãe, ter Qual mais é? paciência com o tempo dela. Ah. que ela é, que ela é, eu, eu sou muito é, individualista, né? Eu sou muito, eu gosto muito do meu espaço e ela já é muito invasiva. Então, aí às vezes eu não tenho muito paciência com esse jeito dela, então eu tenho que respirar fundo, eu tenho que entender que é ela sendo ela e escutar e ser amorosa, ser carinhosa para não não estar é tá assim? matado, alguma coisa assim.
0: Vier falar, falar, falar e você pensar Nossa, tudo que eu queria agora, ela tá sozinha ali no meu quarto na minha Querendo falar, falar, falar Se você pensar, putz, cara, eu sou muito individualista E minha mãe é muito invasiva Esse (risos) pensamento vai gerar conexão? Não Não Vai gerar distanciamento Vai gerar irritação então, mesmo que você fique ouvindo A intenção, por conta do pensamento Vai vazar pelos seus poros uhum. Agora, se você, quando a sua mãe vier falar Você pensar outra coisa Por exemplo, eu decido viver esse momento Intensamente com a minha mãe Como se fosse o último Qual sentimento vai gerar?
1: Conexão
0: Muda? Ou é igual
1: não, completamente diferente Então, quando a
0: sua mãe Vier falar com você Ao invés de você pensar Eu sou muito individualista Minha mãe é muito invasiva Esse pensamento não ajuda E é um rótulo Isso Você transforma para Eu vou viver esse momento Intensamente com a minha mãe Como se fosse o último Isso tudo já vai mudar Hoje. Mas o que que tudo isso tem a ver? Vou anotar a frase aqui. Pode. (risos) O
1: que que tudo isso
0: tem a ver com as minhas crises de pânico ao falar diante de um público? O que tem a ver, Amada? É que do mesmo jeito que o que você pensa quando você está conversando com a sua mãe te atrapalha de se conectar de verdade com ela. O que você pensa quando você está diante de um público, também te atrapalha de se conectar com o público. Falar com o público e ter um efeito efeitual é sobre conexão. Só que a gente só tem conexão verdadeira quando o nosso foco está direcionado para o outro. Só. É assim que conecta. É assim que conecta. Então, quando eu for falar, eu, andréia for falar diante de um público, igual a última situação que você me falou, que chegou a tudo ficar preto, você falou, ah, então vou passar a palavra pro fulano, é, o que, que se naquele momento você tivesse pensado, teria mudado toda a sequência de acontecimentos? O quê? Naquela situação, é que talvez. com aquele público, com aquele tema, qual pensamento? Se você tivesse tido, você teria super se conectado com o público.
1: Não consigo pensar agora, talvez não ligar, assim, não ficar racionalizando. Qual não é? o fato de pensar. Qual é? é o... desse, esse público era, era assim, é, é um público do meu trabalho que era contra um dos, um dos projetos que eu tinha implementado no ano anterior.
0: Ok.
1: Então eu já sabia que ia ter muita, muita resistência e muito julgamento. É
0: certo. Qual era o objetivo da apresentação?
1: O objetivo em si era, inclusive, escutá-los até para a gente verificar quais foram os pontos de acerto e os pontos de erros, inclusive, para aprimorar. Era uma conversa até muito interessante, porque a gente estava ali se colocando realmente para melhoria, né?
0: O objetivo era escutar? Escutar. E você estava preocupada em?
1: Ser julgada.
0: Então, se eu vou para esse lugar pensando, eu vim para escutar cada um com meu respeito e meu amor, mesmo que ele pense diferente de mim, geraria qual sentimento? Empatia. Qual seria a forma da sua postura? Qual seria o seu comportamento na reunião?
1: mais leve até, nem preocupada em ficar persuasiva, talvez, né? Nenhum momento de persuasão.
0: Você preocupada em ser julgada, por eles já estão contra mim, já estão contra o meu projeto e se eles me questionarem, e se não sei o que, gera qual sentimento?
1: Ruim, culpa, julgamento.
0: Medo, angústia, Medo. pânico. É. Qual o resultado? Passa a bola pro cara e sai vazado.
1: Isso, fuga.
0: Estamos falando só do seu pensamento. O que que isso tem a ver com a sua mãe? Quando você for falar com a sua mãe, o foco é na sua mãe. Quando você for falar com o público, o foco é no público. Público. Não no que a sua mãe vai pensar de você porque deu foco em você. Não no que o público vai achar de você porque deu foco em você. Mas naquela pessoa. Para que ela se sinta acolhida. Para que ela sinta que não importa qual é a opinião dela, você está ali para ouvi-la, para acolhê-la, para entendê-la. Se um ser humano percebe isso, automaticamente ele abaixa suas armas. Ele está lá todo na defensiva. Daí ele percebe que o outro está aberto, está olhando com respeito. Ele abaixa as armas. Agora, vai ter outra oportunidade para você falar em público, não vai?
1: Sempre tem.
0: Me dá um exemplo de uma ah. próxima oportunidade.
1: Assim, a gente faz a condução, é, a gente faz o processo de mapeamento de processo, de mapeamento de risco em todas as áreas. Então, toda hora a gente está entrando numa área para falar. E antes da gente fazer as oficinas, a gente dá uma, uma mini-aula, né? Fala um pouquinho do projeto, fala um pouquinho qual é o objetivo e tal, os conceitos para depois aplicar. E
0: qual é o objetivo dessa mini-aula antes?
1: fazer um nivelamento de, de conhecimento e dar autonomia para eles, para que a gente não chegue só aplicando a, na oficina e eles fiquem sem, sem entender, para contextualizar, né? Para eles terem noção, por que, que eu estou fazendo isso, tá. né?
0: Então, o objetivo, eu vou lá fazer essa mini aula antes de começar, quando começa não sou mais eu que fala, é isso?
1: É, não, até no início sou eu que falo, eu começo falando, depois eu passo para o meu gerente. E
0: aí depois o workshop não é com você?
1: Aí eu fico é porque, é porque eles que conduzem, só que eu tô acima deles, tá. então eu tô sempre intercedendo também. Tá. E, e, e quando eu tenho que falar assim de forma espontânea, sai muito bem. Beleza.
0: Ok, porque daí o foco não é você, o foco é, é, que eu vou falar é pra... Pra contribuir.
1: Tá? Isso, exato.
0: Então, assim ó, quando você for abrir, você vai pensar o seguinte: o meu objetivo, você é pensar, o meu objetivo aqui é fazer esse grupo crescer um na mesma velocidade do outro. Eu sou instrumento de crescimento. Eu vou contribuir para que vocês cresçam. Se eu sou instrumento de crescimento, e eu vou contribuir para que você cresça, qual sentimento eu vou ter?
1: Conexão. Evolução.
0: Como que vai ser a minha fala? Leve. Tá? Então, é simplesmente essa mudança que você vai ter. Qual é o objetivo da minha fala? O objetivo da minha fala é esse. Ok. Então, eu vou fazer isso. Qual é o objetivo da minha fala? O objetivo da minha fala é esclarecer, é tirar as dúvidas. Então, eu preciso ouvir as dúvidas. E aí você vai buscar todas as estratégias que tem no efeito áudio, de introdução e tal, para fazer isso, tá? Sim. Vamos a um exemplo concreto? Muito provavelmente, qual será a sua próxima reunião aí que você vai ter que falar em público?
1: É porque agora a gente tá fazendo os workshops com uma empresa e agora especificamente não tá precisando. Mas a partir do ano que vem, a gente já programou que a gente que vai dar sozinho todos os workshops. Aí eu vou ter várias oportunidades de de falar. Só que assim, às vezes acontece de falar assim... Tem uma reunião, às vezes alguém fala assim, às vezes é é espontâneo. André, vamos lá que você fala um pouquinho do projeto tal, então pode também ser que aconteça. Mas hoje eu não tenho nada muito fixo.
0: O que que é mais provável, a reunião ou esse tipo de treinamento?
1: A reunião, a reunião está sempre acontecendo.
0: Então me fala como é que seria essa reunião?
1: Bom, a reunião, por exemplo, essa semana mesmo, eu tive uma reunião que eu tinha que o pessoal vai fazer uma metodologia diferenciada e que poderia o discurso deles impactar no meu discurso. Ah. Só que ali eu não precisa, ali na verdade a gente não era diferente um pouco a relação não precisava persuadir, só precisava falar assim gente para a gente evitar a resistência dos gestores vamos fazer uma parceria. Quando eu tô nos pares e acima eu tô eu estou lidando muito bem até porque eu tô falando que eles querem ouvir. Né? Uhum. que é para para utilização, para tal. Quando eu vou falar pra galera que vai sofrer as restrições, que é o pessoal que eu preciso trazer para junto, tá. que aí eu sinto muito esse sofrimento deles e aí eu me sinto meio uma pessoa ruim. Você tá. fala assim, nossa, assim, eu, eu vejo que é o meu papel, eu vejo que é o melhor pra instituição, eu vejo que é o melhor pro cidadão, mas tá. aí fica assim...
0: Mas deixa nesse eu fazer uma O seu papel é levar uma notícia que não é muito boa para ele.
1: Isso, isso.
0: Mas, é... Tem algum jeito dessa notícia mudar? Ou Sim, não? Não é assim.
1: É assim, porque ah, é. senão a gente vai, vai ser atropelado, né?
0: Tá. É... E se não for você e for outra pessoa? Será que essa outra pessoa vai se importar tanto com eles? Será que essa pessoa vai ter tanto amor e respeito para falar com eles? Ou pode falar de qualquer jeito e aí o resultado ser pior?
1: E Isso já aconteceu. Nesse projeto do ano passado, eu entrei de férias num momento que, que tinha sido crítico, né? até porque o projeto tinha atrasado, porque senão eu também não teria saído de férias, eu tive que sair, e foi uma pessoa que era mais rude, e ela não conseguiu passar como, como eu, eu passaria.
0: Então, quando você for dar uma notícia para o público que está mais baixo, que teoricamente não vai gostar da notícia que você vai dar, normalmente, qual seria o seu pensamento?
1: Que eu tô fazendo mal, assim Eu tô causando um sentimento ruim para essas pessoas
0: E se você pensar A partir de agora o que é verdade Você acabou de me falar que é verdade Eu sou a melhor Pessoa para trazer essa notícia para eles, eu sou a pessoa que vou falar Com mais amor, com mais respeito Eu sou a pessoa certa para conversar Com eles uhum. O que, que muda?
1: muda? Assim, muda bastante porque Até porque eu acredito Nisso que você falou, eu acredito o problema é que a gente, tá, a gente tá lá num contexto que as pessoas, tecnicamente, são muito preparadas. Então, eles começam a rebater na, 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 na teoria. Mas isso não é certo, mas isso não sei o que é isso, é ter outra abordagem. E aí, aí tem hora que eu fico meio assim, sabe? Como que, que eu vou lidar com todos esses, e esse esses questionamentos?
0: É e deles é verdadeiro?
1: É, assim... Um ou outro, sim, porque às vezes a gente tá lá, a gente está num cenário que a gente, às vezes, tem que aproveitar uma janela política e, às vezes, tem que fazer as coisas de uma forma meio brusca. O cenário ideal seria fazer par e passo, com sensibilização, com tal. Mas, às vezes, é assim, então, ó, ou faz agora... ...a
0: oportunidade, a gente tem que aceitar É, não faz. Tá, Isso. então, assim, ó, ao invés de eu falar, para eu aproveitar a oportunidade, eu vou fazer de uma maneira brusca... Eu posso dizer, para eu aproveitar a oportunidade, eu vou ter que acelerar. Qual sou a melhor?
1: O segundo.
0: Tá, então às vezes a utilização de uma palavra pode gerar um impacto mais positivo ou mais negativo. Eu posso dizer para você assim, André, eu tenho um desafio para te dar. Ou eu posso dizer assim, André, eu tenho um projeto difícil para te dar. Qual que você ia gostar mais? O desafio ou o projeto o difícil?
1: O desafio.
0: Mas é a mesma coisa. Só que o jeito que eu falei muda o jeito que você recebe. Então, um ponto, o que eu vou pensar. Segundo ponto, as palavras que eu vou escolher para gerar uma melhor reação emocional. Terceiro ponto, mesmo assim, eles vão questionar. Porque, sim, tem uma galera que é super questionadora. A hora que vier o questionamento, o que você responde?
1: Que eu que acelerando.
0: (risos) Você fala, e pra nossa. É a melhor forma de conduzir
1: as coisas.
0: Vamos supor que foi o João que falou isso. Você vai dizer, nossa, João, muito bom o que você falou. Faz muito sentido mesmo. É pena que nesse contexto a gente não consegue fazer o que você falou. Mas eu vou anotar isso para os próximos projetos. Muito obrigada pela sua contribuição. Sim. Como é que o João recebe? Desarma? Eu não tô
1: querendo rebater, não tô querendo falasse, defender.
0: Marcelão, João, não, não é assim, ó, João, não é bem isso. Calma, presta atenção no que eu tô te dizendo, que eu acho que você nem me entendeu direito. Se a gente não fizesse agora, desse jeito brusco, a gente ia perder a oportunidade. Aí todo mundo ia perder. Como é que o João se sente, se eu falo assim?
1: Aí ele vai tentar jogar outra arma.
0: Ele vai se armar, ele vai me atacar. Então, quando Ah. vier com algo pra você, receba, rumina e devolve agradecendo. E elogiando a pessoa. Porque é verdadeiro. Faz
1: sentido. Muito.
0: Muito. Eu preciso controlar, porque às vezes quando vem, já foi. Como é que é?
1: E eu preciso treinar isso, porque às vezes quando vem, aí já vem aquela coisa assim, ah, mas ele não entendeu, então, ah, mas gente, a gente precisa saber alguma
0: coisa. É, é por isso que daí, lá no, no efetual tem a aula que eu falo da tripla percepção da realidade, você lembra? Sim. Nesse momento você tem que exercitar a terceira posição, que é o que vai te dar controle emocional, tá? E outra, se é algo que sempre acontece, você já vai preparado Porque você já sabe que vai acontecer Opa, aconteceu o que eu tava prevendo Agora eu já sei como fazer Você não foi despreparada Você não foi sem saber Era algo que você já previa que aquilo iria acontecer Agora vamos juntar tudo que eu conversei com você? De tudo que eu falei com você O que que você leva da nossa conversa?
1: A forma Eu tenho que trabalhar muito a forma, tanto de falar, de me comunicar, Hum. tanto no pessoal quanto no profissional e esperar primeiro gerenciar para depois reagir.
0: Será que a gente precisa reagir ou é só agir?
1: É, isso também, eu eu preciso ressignificar muito as palavras que eu uso, eu mesmo estou colocando peso nas coisas.
0: A forma de falar pessoal e profissional é, envolve em antes a forma de falar com você mesmo e depois a uhum. forma de falar com o outro ou o que
1: eu acho até que eu talvez seja mais cruel comigo mesma do que com o outro. Tá. Então, quando eu sou com o outro, é um momento muito assim espontâneo quando vem aquela raiva, aquela coisa, mas geralmente com o outro eu, eu consigo ser um pouco mais empática, né? No trabalho, talvez com a minha mãe não tanto.
0: E com a sua mãe, o que você vai fazer a partir de hoje?
1: Digerir e trabalhar a forma e aceitar e viver intensamente
0: esse momento com ela. Eu decido viver intensamente esse momento com a minha mãe. Eu tô presente Isso. pra minha mãe agora. Eu quero me conectar Isso. com a minha mãe. Quero que minha mãe sinta o meu amor, minha admiração por ela. É... Qual é o impacto disso ao você falar em público daqui para frente?
1: Eu acho que vai melhorar muito. Eu acho que é um caminho, né? Porque eu vou ter que criar esse hábito, vou ter que ficar me policiando, né? Mas aí com o tempo eu acho que vai ficar natural e até que o um momento que, que que eu consiga controlar essa, esses reagentes, né? Da taquicardia e da e da e desse pânico que gera, né? É, que eu acho que vou começar a ressignificar a experiência, o né?
0: Primeiro ponto que faz gerar todos os respondentes emocionais, a uhum. taquicardia, é o que você pensa. Se você trocar isso, essa sequência não virá. Mas não é trocar assim, eu não vou ficar nervosa, eu não, não sei que. não. Eu, vou, eu eu, sou a melhor pessoa para falar com esse público. Eu sou a mais amorosa para falar com eles. Eu tô preparada para isso. Eu vou receber cada palavra deles. Não existe ninguém mais preparada, técnica e emocionalmente amorosa para lidar com esse público. Eu sou a pessoa. Terminou a reunião? Onde eu fui muito bem? Anota. Onde eu posso melhorar? Anota. E aí, bora para o próximo nível. Hoje melhor que ontem, hoje melhor do que ontem. Sempre. Show. E aí, para gente fechar, eu pergunto. Quem é você de verdade? Quem é você de verdade?
1: Ah, eu sou, eu sou uma pessoa polarizada <risos> Que precisa aceitar Que você não precisa estar num polo no outro E que Mas eu preciso entender
0: Você acabou de dizer Eu sou uma pessoa polarizada Sim Aí Logo em seguida você diz que precisa aceitar, é mais ou menos assim, que precisa engolir a seco que não precisa estar num polo e no outro. Essa frase não te ajuda.
1: Exato. Já tô botando peso de novo. <risos> sou uma pessoa equilibrada.
0: Peraí, que consegue... você é hoje uma pessoa mais equilibrada do que antes? Sim. Então você vai dizer, eu sou uma pessoa muito mais equilibrada do que antes. Eu sou uma pessoa que me desenvolvo, eu sou uma pessoa decidida, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa resiliente. Eu volto a te perguntar, quem é você de verdade?
1: Quem é? Eu sou uma uma pessoa que cresce a cada dia, que evolui a cada dia, que busca ser melhor a cada dia, tanto como pessoa, quanto como profissional que é incansável nessa busca e que quer sempre fazer melhor e que tem fé e que acredita, que seja pelo dom ou pelo esforço, que eu vou chegar lá.
0: Essa é você de verdade? Sim. O que é que te impede de chegar lá, então? Eu mesmo. (risos) Mas não vai impedir mais, não vai
1: impedir mais.
0: Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, amada, bora ver, porque essa é você de verdade. Assim que a gente terminar essa, esse bate-papo, eu te convido de verdade a pegar o seu caderno e escrever quem sou eu de verdade. Essa sou eu. Essa sou eu. Né? Tem uma palestra nova que eu coloquei no, no UAU, que é baseada numa música que eu adoro, que é This is me". Você já viu essa palestra bônus?
1: Não, essa não, essa é para não
0: assistir essa palestra, É baseada numa música E foi fruto De uma técnica que eu fiz No evento presencial E aí eu resolvi fazer Essa versão online para quem não veio no presencial Poder ter essa transformação também Então assista A essa aula, ela é muito, muito, muito Profunda, pega o seu material Seu caderno UAU E escreva quem é você de verdade e se for preciso, for olhe para isso todos os dias não como uma afirmação positiva para começar o meu dia, mas não um recado na real te lembrando quem você é Tá bom? Eu... Contribuiu? Demais, Gi,
1: nossa, acho que deu um link assim, deu uma... foi, foi muito rico Que bom, muito rico.
0: muito rico Conte comigo, porque tem lá de mensal para falar. Aproveita as lives mensais Mesmo que de repente você não puder participar ao vivo Mas me manda áudio, vai me contando Me manda as perguntas Ou se puder participar, até em vídeo você pode participar Me contando como é que tá esse seu progresso Que eu quero te acompanhar na sua jornada, tá bom, amada? E eu pergunto pra você Que acompanhou essa sessão de mentoria inteira Qual foi o seu aprendizado Por que que foi importante você assistir A todo esse conteúdo Deixa aqui nos comentários também Chega de papo por hoje Bora se preparar pra uma próxima sessão de mentoria e se você é aluno efeitual, você pode participar também desses momentos. Eu sempre aviso lá no grupo exclusivo de alunos como é que você pode participar de uma sessão de mentoria como essa. Combinado? Ó. Oh. Beijo.